0: Halo, halo, dzień dobry z Trójmiasta, z domowej kwarantanny. Ja nazywam się Martyna Skóra, prowadzę bloga Life in 20 Kilograms i nagrywam dla Was mój pierwszy podcast. Zastanawiałam się długo, co w tym pierwszym podcaście powinnam ująć i o czym Wam opowiedzieć. I doszłam do wniosku, że część z Was, która... Słucha mnie teraz albo będzie słuchała w przyszłości. Ehm, może mnie nie znać, może nie śledzić mnie ani mojego bloga, Facebooka czy Instagrama pod tą samą nazwą co blog. Ehm, I nie do końca wie, e, o czym ja tu będę w zasadzie uznawać. Więc wiedziałam, że pierwszy podcast będzie takim wprowadzeniem e, o co tu w zasadzie Kaman? No i e, zacznijmy od nazwy bloga, bo to bardzo często się e, powtarza to pytanie. Życie w 20 kg, e, 20 kg to nie jest waga, którą zrzuciłam i to nie jest blog związany z dietetyką, bo bardzo często dostaję takie pytania. 20 kg to limit bagażu, który możemy nadać e, lecąc samolotem. I ja właśnie tak robię, ja pakuję swoje życie 20 kg i wyjeżdżam na drugi koniec świata wyjechałam pierwszy raz w, w marcu 2011. Pierwszy raz się wyprowadziłam. Jak to się stało? Bo często też to pytanie pada. Ja pracowałam w Polsce w organizacji pozarządowej, która zajmowała się wieloma projektami młodzieżowymi, edukacyjnymi, w, 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 takimi narodowymi w Polsce i międzynarodowymi głównie w Europie no i wysyłałam Polaków na wolontariat europejski tak jak znacie na pewno program Erasmus który polega na wymianie studentów między uczelniami, to Erasmus Plus polega na wymianie wolontariuszy między różnymi organizacjami no i wysyłałam Polaków na taki wolontariat po czym stwierdziłam, że sama chce się wysłać bo nie chcę nie kupować stołu bo w tamtych czasach wielu moich znajomych brało kredyt rodzina na swoim, to był taki pierwszy kredyt, który pomaga właśnie młodym małżeństwom w starcie w dorosłość, to było 9 lat temu, część z tych znajomych już się rozwiodła, a ja się dalej z kredytem. I ja stwierdziłam, że nie chcę kupować stołu, o którym grono moich znajomych, czy to z pracy, czy to ze studiów, czy skądś inąd, um, przegląda w katalogach IKEA i chce kupić. No ja nie wyobrażałam sobie jakoś tam w wieku 25 lat tak osiąść i, i z, nie wiem, zakładać rodzinę. Ja nawet wtedy nie byłam w poważnym związku. No i stwierdziłam, że wyjadę. 1 marca broniłam pracy bankisterskiej, a dwa tygodnie później siedziałam w samolocie do Gruzji. Przyprowadziłam się do takiego małego, konserwatywnego miasteczka o nazwie Ahalsichę. To było takie jakby miasto wojewódzkie regionu Samhtaj Dość konserwatywnego jak na i tak konserwatywną Gruzję. I pracowałam tam w organizacji, która zajmowała się aktywizacją i prawami kobiet. Miałyśmy taką część organizacji dla dorosłych kobiet i dla dziewcząt. Ja głównie pracowałam w tej organizacji dla dziewcząt, ale też w tej e, dla dorosłych kobiet. Tam pracowałam przez 9 miesięcy. Od marca do grudnia. No i ja w międzyczasie tak myślałam sobie, że nadal nie chcę wracać do tej Polski i kupować tego stołu. I w tamtym czasie gruzińskie Ministerstwo Edukacji prowadziło taki program Teach and Learn with Georgia, który polegał na tym, że sprowadzali obcokrajowców, którzy na zasadzie wolontariatu, tylko płacili nam tam za wyżywienie, zakwaterowanie, jakieś tam inne opłaty. Em, sprowadzali nas, żebyśmy uczyli angielskiego. No i ja zgłosiłam swoją kandydaturę, przeszłam jakieś rozmowy kwalifikacyjne, dostałam się, wróciłam na święta do domu i w styczniu wyjechałam na pół roku znowu do Gruzji e, uczyć angielskiego. Tym razem już w Kutaisi, to jest drugie największe miasto i tam przez pół roku uczyłam, no prawie pół roku uczyłam angielskiego w klasach 1-6 szkoły podstawowej. No i... E, Nadal nie chciałam wracać do Polski i kupować stołu. I grom moich znajomych, obcokrajowców, głównie native speakerów, e, wtedy szukało pracy jako nauczyciela angielskiego dalej e, w Azji. Głównie Japonia, Korea i Chiny. No i ja stwierdziłam, że też bardzo bym chciała. E, niestety nie byłam ani native speakerem, a, bo do Japonii i do Korei głównie przyjmowali native speakerów, um, ale dostałam pracę w Chinach. Pojechałam do Chin, do miasta Hangzhou, to jest miasto, takie sobie o 8 milionów mieszkańców ma, i jest pod Szanghajem. W standardach chińskich pod Szanghajem znaczy 300 kilometrów. Ale paradoksalnie dłużej zajmowała mi trasa z mojego domu, autobusem na dworzec kolejowy, niż pociągiem z Hangzhou do Szanghaju, bo pojechało się 45-50 minut. No i e, mieszkałam ten rok, uczyłam angielskiego w, w prywatnym gimnazjum, w, klas, w pierwszej klasie gimnazjum, no i e, okazało się, że mam jakiś ukryty talent pracy z dziećmi, o którym... nie. Tak zaczęłam go odkrywać, troszeczkę będąc w Gruzji te pół roku ostatnie, ale okazało się, że chińskie dzieci bardzo mnie lubią i dostałam jeszcze cztery inne prace, dodatkowe właśnie w przedszkolach czy w szkołach podstawowych i tam uczyłam angielskiego. Później przeniosłam się, rok się skończył i na dwa miesiące przeniosłam się na południe do Yangshuo, to jest tak jakoś bliżej... Hongkongu, bliżej, e, dalej jest e, pojęciem bardzo względnym, jeżeli chodzi o Chiny. No i tam przez dwa miesiące pracowałam. I um, w międzyczasie, oczywiście, szukałam pracy, bo tak naprawdę, ilekroć przyjeżdżałam w nowe miejsce, gdzie się przeprowadzałam, i nawet jak zdecydowałam tam rok, to ostatnie pół roku polegało na tym, że szukało się nowej pracy. Więc ja już w Chinach dość wcześnie zaczęłam szukać nowej pracy i nawet dostałam jedną bardzo fajną w Tanzanii, ale okazało się, że kontrakty pokrywają się, uwaga, uwaga dwa dni z kontraktem chińskim, a, wtedy, a w Chinach zerwanie kontraktu było tak absurdalne, to tam na to wchodziło oczywiście jakiś tam honor, utrata twarzy, zerwanie kontraktu nawet o dwa dni było absurdalne finansowo, bo nie dostałabym pensji za miesiąc, premium semestralnej plus biletu powrotnego do, do domu. No i w końcu zdecydowałam, że no nie będę się bojać z takimi problemami, więc zostałam w tych Chinach. No i znalazłam pracę w takiej organizacji, firmie brytyjskiej GVI, Global Vision International. I dostałam tą pracę w Tajlandii, więc już nawet do Polski nie wracałam. I po roku w Chinach e, poleciałam prosto do Tajlandii i tam mieszkałam w takiej malutkiej wioseczce Banamkem, czyli Dom Słonej Wody po tajsku, która mieściła się na południu, tak jakieś 2-3 godziny autobusem od Phuketu po stronie Oceanu Indyjskiego. To była wioska, która jedna z najbardziej poszkodowanych przez tsunami, to które było w 2004, a ja tam się wprowadziłam w 2013 Mieszkałam tam i zarządzałam projektami społecznymi. I do moich projektów należały projekty prozdrowotne. Współpracowaliśmy z takim centrum Camillion i tam były dzieci z niepełnosprawnością. W Tajlandii nie ma klas integracyjnych, szkół integracyjnych. To były dzieci... Większość miała niepełnosprawność fizyczną i e, umysłową. i Prowadziliśmy dla nich zajęcia m, takie ogólnoterapeutyczne, z, związane ze sztuką, z muzyką, ze sportem. Były oczywiście tamte e, tajki, terapeutki, które nam pomagały, plus myśmy mieli naszych swoich specjalistów. E, poza tym prowadziliśmy zajęcia um, w domu dziecka, które, który powstał pod tsunami, bo wiele dzieci straciło wtedy swoich rodziców lub jednego z rodzica i trafił do domu dziecka, więc tam prowadziliśmy różne zajęcia prozdrowotne, edukacyjne i sportowe głównie. Um, przez krótki czas pracowaliśmy z uchodźcami z Birmy, to się nazywa Grupa Rohingya według ONZ-u, przynajmniej przez jakiś czas, teraz już nie wiem, to była najbardziej um, najbardziej tak poszkodowana grupa społeczna, grupa etniczna na świecie. To byli muzułmanie wygonieni z Birmy. Oni etnicznie pokrywali się z ludnością Bangladeszu, ale mieszkali na terenie buddyjskiej Birmy. I o ile buddyzm wielu osobom kojarzy się ze spokojem i z równowagą i takim pokojem, tak w Birmie przybrał inny, inny wymiar i tam rzeczywiście był pogrom tych, tych muzułmanów. Oni w dużej mierze chcieli uciec, a płacili przemytnikom, handlarzom, ludźmi. E, chcieli się dostać do Malezji, ale wiele z nich po drodze albo zginęło, albo utknęło gdzieś. Ci, z którymi pracowaliśmy, utknęli w Tajlandii. Kobiety i dzieci zostały przeniesione do ośrodka dla uchodźców. I teraz to nie jest obóz, Tak, nie, nie, nie myślmy o Syrii, o Turcji i o wielkich obozach, tylko to był ośrodek, który na początku był ośrodkiem interwencyjnym, takim kryzysowym dla tajek, ofiar przemocy domowej. No ale policja Podrzuciła tą grupę tych uchodźców i, i zaczęto się nimi tam zajmować. To była grupa 24 kobiet i dzieci. E, mężczyźni trafili od razu do więzienia, e, więc pracowaliśmy z nimi, prowadziliśmy różne zajęcia e, z takich ogólnych umiejętności życiowych. Próbowaliśmy ich czegoś nauczyć, żeby oni sami mogli... E, zarabiać na własne utrzymanie. Tam jeszcze ONZ się zaangażował i próbował im próbował się, o, starał się o azyl dla nich w Stanach, częściej się udało. Poza tym prowadziliśmy zajęcia z języka angielskiego w lokalnej szkole i z lokalną społecznością, głównie w takim kontekście turystyki, po to, żeby mieli szansę mieli większe szanse na znalezienie pracy w, w turystyce. I co myśmy jeszcze robili? Aha, mieliśmy projekt ochrony środowiska nabrzeżnego, czyli jeździliśmy do Centrum Ochrony Żółwi Morskich i tam się tymi żółwiami zajmowaliśmy, sprzątaliśmy plaże. Część była związana taką, tak już stricte z. Um, z jakimiś badaniami różnych gatunków występujących w dżungli lub wzdłuż wybrzeża. Robiliśmy również takie badania na temat zachowań turystów. Niedaleko nas były wyspy Similany, które są parkiem narodowym i wiele lokalnych firm prowadziło tam wycieczki. No i nie zawsze ci turyści zachowywali się etycznie wobec tych stworzeń morskich. No myśmy robili takie obserwacje tego, oczywiście incognito i dostarczaliśmy władzom parku narodowego, tego parku narodowego i oni, um, oni dalej z tym um, coś robili i próbowali zmienić politykę lub jakieś wymagania wobec tych firm turystycznych. Ja to robiłam przez prawie rok w, właśnie w Tajlandii i w czerwcu 2014 wróciłam do Polski, Miałam być tylko kilka miesięcy, niestety wyszło dużo więcej, a kiedyś wam o tym opowiem, dlaczego tak wyszło. W międzyczasie, w marcu 2015, 6 osób pojechaliśmy na African Road Trip. Przez miesiąc jechaliśmy od Maroka przez Saharę Zachodnią, Senegal i Gambię. Um, w sumie miesiąc nam podróż zajęło. Dwa tygodnie nam zajęła podróż i dwa tygodnie jeszcze zostaliśmy na miejscu. Po czym pojechałam, wróciłam do Polski, później znowu pojechałam do Tajlandii jako kadra obozowa na obozach młodzieżowych, na amerykańskiej młodzieży właśnie w Tajlandii. To były takie y, projekty bardzo kulturowe. Oni poznawali tajską kulturę. Po czym wróciłam aha, bo nie wspomniałam jeszcze, jak mieszkałam w Tajlandii zaczęłam nurkować, a to jest dość istotne, bo ja teraz jestem instruktorką nurkowania i to nurkowanie rzeczywiście ze mną zostało no i po tej drugiej Tajlandii 2015 pojechałam do Egiptu na 6 tygodni robić kurs dive masterski czyli pierwszy taki profesjonalny, po którym można pracować chciałam tam zostać, ale państwo islamskie ISIS przeprowadziło zamach na rosyjski samolot poduszyło bombę, samolot wybuchł, zginęli wszyscy turyści, zamknięto lotnisko w Sharm and Shake, zamknięto kurorty, z centra nurkowe i w ogóle nie było turystyki, więc nie było pracy, więc nie było po co tam zostawać. Wróciłam do Polski i od Nowego Roku, bo tam byłam jesienią, wrześni, październik, listopad? Jakoś tak? I wróciłam wróciłam do Polski, spędziłam zimę w Polsce i na wiosnę pojechałam jako pilot, przewodnik, organizator grup do Azji Południowo-Wschodniej i jeździłam z grupami po Tajlandii, Kambodży, Malezji i Bali, to robiłam na wiosnę. Na lato pojechałam znowu na te obozy młodzieżowe dla amerykańskiej młodzieży, tym razem do Tanzanii, tam pracowałam przez dwa miesiące. Później przez tydzień wchodziłam na Kilimandżaro, Później przez tydzień byłam na Zanzibarze odpocząć i nurkować. Później znowu wróciłam do Polski i znowu na jesień chyba w październiku wyjechałam do Azji Południowo-Wschodniej. Znowu z grupami. Wróciłam z Bali, wróciłam w styczniu. Miałam tydzień, żeby się przepakować znowu całe życie. 20 kg, I w styczniu 2017, bo już jesteśmy w tym roku, pojechałam do Meksyku. Przeprowadziłam się do Meksyku. Zostałam się na staż instruktorski Przez cztery miesiące przygotowałam się do kursu i egzaminów instruktorskich, po czym je zdałam. Zostałam w Meksyku, dalej pracowałam jako instruktorka nurkowania, niedaleko Cancun, w Playa del Carmen i później na wyspie kuzumę. W sumie w Meksyku spędziłam prawie półtora roku. Wróciłam do Polski na chwilę, w maju 2018 po czym przeniosłem się na Fidżi. Lot na Fidżi zajął 22,5 godziny. Nie, pół godziny to był lot z Londynu do Sydney, a później jeszcze 4,5 godziny trzeba było lecieć na Fidżi. Na Fidżi też byłam na tych obozach dla amerykańskiej młodzieży, tylko te już były związane stricte z ochroną rafy koralowej. I właśnie... Zajmowaliśmy się ochroną rafy koralowej i ochroną e, środowiska nabrzeżnego. I miałam zostać na tym Fiji w sumie rok. E, I miałam pierwszą pracę dogadaną, kontrakt podpisany. Druga praca była dogadana, kontrakt niepodpisany. No i w międzyczasie warunki tego drugiego kontraktu już zaczęły się zmieniać, zmieniać, zmieniać. że W końcu były nie do zaakceptowania w tamtej mojej sytuacji życiowej. No i musiałam czegoś nowego szukać, więc szybko sobie znalazłam pracę na Malediwach jako instruktorka nurkowania. Więc w sierpniu 2018 przeniosłam się na Malediwy, żeby mieszkać na wyspie Konota. Wyspa miała 300 na 400 metrów, można było ją obejść 15 minut. Na Malediwach jedna wyspa to jeden hotel, więc mój hotel był pięciogwiazdkowy. Ja w tym hotelu oczywiście nie mieszkałam, w sensie w willach dla gości, tylko w strefie dla mieszkańców, co jest ym, y, zupełnie innym rodzajem i stylem życia niż goście na Malediwach pamiętam, że jeden z gości hotelerów powiedział, no taka wyspa na dzień, na dwa to raj, a na dłużej to więzienie i nikt z pracowników nie zaprzeczył kiedyś Wam opowiem o tym, jak się żyje na Malediwach i kontra skończyłam w sierpniu 2019 później przez dwa miesiące jeździłam po Azji, Tajlandia wyspę Damańskiej w Indiach i później znowu Malediwy, szkoliłam się jako instruktorka doszkalałam się i szkoliłam innych po czym wróciłam do Polski jesienią, październik, 13 października, dokładnie na wybory e, parlamentarne w 2019. Mam marze z 2020 i nadal jestem w Polsce. To jest bardzo długi okres dla mnie. E, w maju, powie maja mam jechać na St. Martin, na Karaiby, ale jesteśmy w trakcie kwarantanny. I nie wiadomo, nikt nie wie, co się będzie działo. No, także y, przez 19 minut prawie opowiadałam Wam y, historię moich ostatnich 9 lat życia i y, o tym będę Wam opowiadać. O różnych aspektach y, podróży, ale też życia za granicą, bo podróż, a życie gdzieś tam y, w krajach zwanych rajem y, jest zupełnie inne. Y, ja mam tutaj całą listę, pomysłów i tematów, o których chciałam z Wami rozmawiać, ale jak na pierwszy podcast to chyba na razie skończę co by Was tam um, nie absorbować za bardzo um, w te bardzo um, pracowite dni kwarantanny także um, dzięki um, że tutaj ze mną jesteście pozdrawiam strój miasta. Z kwarantanny domowej. No, to tyle. Wpadajcie do mnie na bloga, albo na Instagram. Life in 20 kilograms.